Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Ich begrüße Sie zur Magazinsendung zum Thema Lügen. Ich bin Ursula Eisenring. Hand aufs Herz, haben Sie heute schon mal gelogen? Sind Sie dabei rot geworden? Oder haben Sie eine längere Nase bekommen, wie der Pinocchio? Spass beiseite. Es wird in der Politik, in der Wirtschaft, in der Werbung immer wieder fustig gelogen. Dabei haben wir doch als Kind gelernt, Lügen haben kurze Beine. Leider stimmt das nicht. Verschiedene Lügen werden erst nach Jahren oder gar nie aufgedeckt. Wissenschaftliche Studien sagen, dass jeder Mann, also auch sie und ich, x-mal am Tag lügen. Aber wir wissen, Statistiken sagen auch nicht immer die absolut Wahrheit. Und nicht umsonst gibt es Bemerkung, traue keine Statistik, außer du hast sie selber gefälscht. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute mir pro Tag begegnen. Und es kommt auch darauf an, was mir unter Lügen verstehen. Ist Schummeln, Schwindeln, Flunkern, eine Geschichte ausschmücken auch schon gelogen? Ist es gelogen, wenn mir der Kind vom Christkindli und vom Osterhaus erzählen? Die Wissenschaft unterscheidet zwischen weissen und schwarzen Lügen. Mit einer schwarzen Lüge wird der Lügner einen Vorteil herausholen, wird allenfalls einem Angelogenen sogar schaden. Und das Vertrauen leidet schwer. Bei einer weissen Lüge ist das nicht der Fall. Wird man allenfalls den anderen schonen, besser anstellen. Es ist eine grosse Spannweite zwischen weissen Lügen und schwarzen Lügen. Und es gibt verschiedenste Grautöne. Sie werden in unserer Sendung weisse und schwarze Lügen hören. Ich habe die Frage, wer hat heute schon gelogen, unserem Seniorama-Team gestellt. Die Verena hat spontan geantwortet. Ich bin eigentlich viel zu voll zum Lügen. Ich müsste ja immer speichern, was ich gesagt habe. Und wenn jemand nachfragt, dann das Gleiche sagen. Das ist mir zu kompliziert. Die Wahrheit aber ist einfach vorhanden und die kann immer abgerufen werden.
Das sind Status Quo mit White Lies. Die Beatrice steht zu ihren täglichen weißen Lügen. So viel ist sicher. Ich sage immer die Wahrheit. Ups, und schon habe ich mich selber verwünscht beim Lügen. Aber da bin ich in guter Gesellschaft. Ich bin nämlich sicher, dass kaum ein Mensch auskommt, ohne zu lügen. Das glauben Sie mir nicht. Ich mache ein Beispiel. Sagen Sie nicht auf die Frage, wie geht es, meistens danke gut. Und das auch, wenn Sie so einen Tag einziehen, wo es eben nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten. Man will doch nicht allen Leuten erzählen, dass man ziemlich schlecht geschlafen hat oder dass man hässig ist. Ich mag nicht mit allen über meine Sorgen reden. Und zudem kann ich mir vorstellen, dass die meisten Leute gar nicht wissen wie es mir wirklich geht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das Danke gut als Lüg bezeichnet werden kann oder ob es als Floskel akzeptiert ist. Ich glaube nicht im Ernst, dass von mir behauptet wird, ich lüge wie gedruckt wegen meinem Danke gut. Aber so ganz wohl ist man nicht immer mit dieser Antwort. Und darum ziehe ich mich manchmal aus der Affäre, wenn ich sage, Danke, ziemlich durchzogen, aber es langt nicht zum Jammern. Meistens lächelt mein Gegenüber verständnisvoll und verzichtet auf weitere unangenehme Fragen. Ja, Thank you. 
Minstals mit Grüezi Wolfrestirnimer. Beatrice fokussiert gerade nochmal eine weisse Lüge, nämlich die aus Höflichkeit. Ja, und dann wäre da noch das Lügen aus Höflichkeit. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich meiner Freundin nicht gerade ins Gesicht sagen will, dass mir ihr neues Kleid gar nicht gefällt. Schließlich hat sie viel Zeit und Freude ins Aussuchen von dem edlen Stück investiert. Mit zu viel Ehrlichkeit würde ich doch mehr kaputt machen als gewinnen. Und darum umschiffe ich halt die ehrlichste Rückmeldung mit der Bemerkung «Zu dir passt das Kleid» oder «Oh, da hast du dich aber für einen edlen Stoff entschieden». Es gibt noch viel so Höflichkeitslügen. Besonders häufig sind sie an der Vernissage anzutreffen. Haben sie nicht auch schon erlebt, wie der Künstler oder die Künstlerin mit Lob überschüttet wird. Mit fantastischer Leistung, interessante Technik, berührende Stimmung versucht man etwas Positives über die Werke zu sagen. Dabei denkt sie einem in, soll das Kunst sein? Oder hm, das brächte auch noch Stand. Ja, es ist nicht immer einfach, mit der Wahrheit und der Lüge umzugehen. Jetzt aber lehne ich mich zurück und probiere mir selber auf die Frage, wie geht es, eine ehrliche Antwort zu geben. Das war mein neues Kleid Mode ohne Methode, das geht zu weit Mini oder Maxi, wer stiehlt wem die Schau? Kürzer oder länger, da wird daraus noch schlau eine rege Fantasie. Kann man das als Lüge bezeichnen? Lassen Sie der Verena zu. Miss Mutti. Ja, sie hat einen Haufen zu tun, Miss Mutti. 
Und doch hat sie beim Glätten, Bierlirüsten und Kompott vorbereitet, immer Zeit gefunden, mir zuzuhören. Wenn ich meistens mit der chli Verspätung bin, voll davon, was ich in der Schule und auf dem Weg alles erlebt habe, habe ich zuerst der Mutti alles müssen erzählen. In ihrer ruhigen und inneren Trockenart hat sie gesagt, hey, normal, was es alles gibt. Und jetzt erzähl, wie es wirklich war. ist. Das konnte ich gut. Können. Bei mir hatten immer verschiedene Wahrheiten nebeneinander Platz. Der Sami Klaus war gleich der Sami Klaus, auch wenn er dem Nachbarn seine Schuhe angehört Sein Ehring mir bekannt vorkam und er auch nach seinem Tabak geschmückt hat. So konnte ich eine Mutter erzählen, was wirklich war und habe nie das Gefühl, ich hätte geschwindelt. Ein gescheiter Mann hat einmal gesagt, was ist Wahrheit? Meine gescheide Mutter hat amigs noch gesagt, alles, was du sagst, soll wahr sein, aber alles, was wahr ist, musst du nicht sagen. Bübchen, freches Bübchen, 
Das ist Mary Rose mit dem Pinocchio. Es wird aus Höflichkeit, aus Angst gelogen, um sich besser darzustellen oder auch aus Not, so wie es Hanna erlebt hat. Angelogen werden aus Not, das kennen wir fast alle. Nämlich, wenn eine Person auf uns zukommt und fragt, haben Sie mir ein Münze? Heute heben die Bettlerinnen nicht mehr einfach die Ruhe hin weil sie wissen, dass Betteln verboten ist in den meisten Schweizer Kantonen. Nein, sie schildern uns ihre Notsituation und appellieren an unsere Sozialadern. Das Schwierige daran ist, dass ich oft nicht weiss, was ist wahr, was gelogen So ist es mir wieder mal gegangen vor ein paar Tagen. Ein junges, gut angelegtes Bärli, so Typ Touristen, kommt auf mich zu. Excuse me, Madam, do you speak English? Ich sage yes, in der Annahme, sie fragen mich nach dem Weg, zum Beispiel ins Fotimuseum oder Technorama. Nein, sie brauchen Geld. Ihr Handy ist gesperrt, sie haben keinen Zugriff auf die Kreditkarte mehr. Sie sind Italiener und wollen heim nach Mailand. Stecken da fest, ob ich ihnen nicht Geld fürs Ticket geben könnte. Oder zum das Handy aufladen. Sie sollten dringend den Eltern Bescheid geben, wenn sie heimkommen. Geschlafen haben sie schon drei Nächte auf dem Bank im Park. Die Polizei hat sie zum Red Cross geschickt, also der Heilsarmee, meinen sie wahrscheinlich. Aber dort kostet ja eine Übernachtung auch etwa 10 Franken. Eine tolle Schwindelgeschichte habe ich bei mir gedacht. Also, das muss ja auch zuerst mal können, so ohne Wimpern zucken. Wie gross muss doch die Not sein? Und die kommt ja nicht von gestern auf heute. Nein, die hat doch viel früher schon ihren Anfang genommen. Mir tun so Bettlerinnen einfach meistens leid. Oft gebe ich ein Münze. Aber ich weiß genau, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und keine Lösung vom Problem. Und so nimmt mich Wunder, wenn ich die nächste Bettlerinnen-Geschichte auf die Tisch bekomme. Vielleicht eine wahre eine halbwahre oder eine unwahre. Also, er sammelt für einen guten Zweck, sieht der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie will alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Schon die Erdrack kürzlich haben mit dem Alltag überkommen. Nachher heisst es in ihrer Stammbeiz, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht, woher nein, ich bin ja schliesslich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, wo der Zigarette nehmen. Und natürlich ist es mein Letztes gewesen und ein Feuer hat einmal. Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie 
Sie hören Radio Stadtfilter, eine Magazinsendung zum Thema Lügen. Weisse oder schwarze Lügen. Am Mikrofon ist Ursula Eisenring. Die nächsten zwei Beiträge sind eher der schwarzen Lügen zuzuordnen. Madeleine erzählt, wie eine Sucht kann die Stelle zum Lügen verändern Für mich ist es klar, dass Lügen und Alkoholismus oder auch andere Suchterkrankungen zusammengehören. Lange Zeit war mir überhaupt nicht bewusst, gewesen, warum mein Mann sich so verändert hat. Aus einem kreativen, farbenfrohen Abenteurer, der sich ins Leben gestürzt hat, ist ein unzuverlässiger, abgelöschter, grauer Mensch geworden, der die Schuld für seine Probleme auf andere abgeschoben hat. Erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass dahinter eine Krankheit namens Alkoholismus steckt. Aus einer grossen Liebesgeschichte, die angefangen hat, wo wir beide 16 waren, ist eine sprachlose Wohnungsgemeinschaft mit Kind geworden. Er ist zwar immer arbeiten und meistens auch nach aber er war täglich betrunken und nur körperlich anwesend, aber nicht wirklich präsent. Ich habe mich als Mutter und Hausfrau die Heim mit dem Kind allein gefühlt und wir haben nicht mehr ehrlich miteinander geredet sondern nur noch die nötigsten Informationen austauscht. Gegen aussen haben wir zwar immer noch eine herzige Kleinfamilie gespielt, aber unser Leben ist eine grosse Lüge geworden. Ich habe meinem Mann seine Ausrede lange Zeit lieber geglaubt, als müsse ich sehen, dass er mich anlügt. 
Ein Beispiel dafür ist, dass wir abgemacht haben, er käme am Abend um eine bestimmte Zeit heim und ich habe gekocht und alles schön parat gemacht für ein besonderes Nacht. Er ist erst Stunden später gekommen, leicht schwankend und mit schwerer Zunge. Er hat mich eine gute Geschichte oder Ausrede oder eben eine Lüge auftischen, warum es ihm nicht möglich sei, unsere Verabredung einzuhalten. Meistens hat irgendein sogenannter Notfall im Geschäft als Vorwand dient. Ich habe seiner gut erzählten Geschichte gerne mehr glauben als meiner Wahrnehmung und habe mit mich selber belogen. Ich habe sogar manchmal ein schlechtes Gewissen bekommen und habe gemeint, ich habe ihn falsch verdächtigt. Er sei nicht einfach nur versumpft, sondern habe es wirklich einen spontanen Einsatz gehabt. Wenn man angelogen wird, tut es weh und man verliert das Vertrauen in andere. Wenn man sich selber belügt, schwindet das Selbstvertrauen. Lügen ist darum keine gute Lösung. Weder für den, der sie ausspricht, noch für den, der angelogen wird. Etwas geht kaputt. In meinem Fall war es das Vertrauen und die Liebe. Wir haben uns nach 29 Jahren Beziehung getrennt.
zu spät kommen oder wenn man zum Beispiel den anderen nicht kränken wollen, weil man seine Einladung nicht annimmt, braucht man manchmal eine Ausrede, also eher eine weise Lüge. Die Wohn erzählt das Erlebnis im Zusammenhang mit Spatko, wo ihres Vertrauen schwer erschüttert hat. Ich hatte eine Freundin in meinen Teenie-Jahren. Ich habe sie kennengelernt, weil wir zusammen im gleichen Verein waren, wo ich etwa 15 war. Und wir haben uns angefreundet und viel Zeit zusammengebracht. Und irgendwann erzählt sie mir, sie ist jetzt gerade vom Arzt gekommen. Sie ist Spako, sie ist oft Spako und sie ist auch dort Spako. Und sie hat mir erzählt, sie ist jetzt gerade vom Arzt gekommen. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie einen Tumor hat hinter dem Ohr. Und ich war am Boden zerstört. Und sie hat dann gesagt, der sei gutartig, den müssen wir jetzt einfach rausoperieren. Und dann äh, hat es schwierige Phasen gegeben, wo sie viel abwesend war, sie hat viel vergessen, sie ist oft, sie ist wie immer oft spaco. Ich habe ihr aber alles verziehen, logischerweise, weil ich glaubt habe, dass sie Krebs hat. Und dann irgendwann sagt sie ganz plötzlich, das sei jetzt alles geheilt, das sei jetzt alles wieder gut. Ich habe natürlich alles geglaubt. Man stellt ja keine Fragen oder tut etwas in Frage stellen, wenn es um das Thema Krebs geht. Und dann war es eine gute Phase, wir haben wieder viel abgemacht und sind an Konzert gegangen, zusammen in Ausgang. Ich muss dazu sagen, wir sind nicht in die gleiche Schule, wir haben nicht am gleichen Ort gewohnt und ich habe ihre Familie selten gesehen. Und wenn ich ihre Eltern gesehen habe, hat sie mir vorhin gesagt, sie wäre froh, ich würde nicht über ihre Krankheit reden. Sie will die Hause nicht darüber reden, dass ich sie abziehen. Und dann ist wieder sehr plötzlich von ihr die Information gekommen, dass der Tumor Ableger gemacht hat, dass Metastasen gebildet worden sind, dass sie jetzt wieder Zeit mit Chemotherapie vor sich hätte und sie hat mir immer auch sehr genau beschrieben, wie die Chemotherapie ist und was sie da muss machen im Spital. Das hat sie natürlich wirklich auch gut gewusst, was da alles passiert, weil sie hat eine Ausbildung gemacht zur Pflegefachfrau. Ähm, dann ist sie wieder ein bisschen besser geworden, ein bisschen schlechter und so ist es über etwa zwei, drei Jahre gegangen, wo ich sie begleitet habe während der Krebserkrankung. Und irgendwann warte ich auf sie. Sie ist spät dran. Ich warte am HB unter einem grossen Engel auf sie. Wir haben dort abgemacht als Treffpunkt. Und sie kommt wieder zu spät. Und ich mache mir Sorgen, weil ich habe Angst weil Sie hat mir erzählt, sie habe gerade jetzt wieder eine ganz strenge, schlimme Therapie, die sie machen muss im Spital. Und ich habe Angst, dass das, das Gächern nicht gut und Leute bei ihr die Hause an, weil ich sie auf dem Nattel nicht erreichen kann. Dann nimmt ihre Mutter ab und sagt, Ihre Tochter, nein, die sei im Alpamare. Und ich habe gesagt, aber es geht ihr doch nicht gut, sie ist doch total geschwächt, ähm, sie hat doch Krebs. Und dann ist die Mutter aus allen Wolken gefallen, weil meine Freundin hat nie Krebs gehabt. Sie hat mich über all die Jahre angelogen. Sie hat nicht nur mich angelogen, sie hat auch andere gemeinsame Bekannte und Freundinnen angelogen. Die haben alle geglaubt, sie hat Krebs. Sie hat das auch sehr glaubwürdig erzählt. Und logischerweise glaubt man, wenn jemand so etwas erzählt, für mich ist dann eine Welt zusammengebrochen, weil ich ja sie begleitet habe und, und wirklich so massiv angeschaut worden bin von einer Freundin, die ich sehr vertraut habe. Und wir haben heute logischerweise keinen Kontakt mehr. Das ist jetzt aber auch schon viel, viel Jahre her. Wir haben nachher einmal darüber geredet und sie hat mir dann erzählt, sie hat schon als Kind viel gelogen und sie hat sich auch entschuldigt, für was sie gemacht hat. Und sie hat gesagt, sie werde nie mehr lügen und ich hätte ihr gerne geglaubt, aber wenn einmal das Vertrauen so massiv missbraucht worden ist, dann ist es fast unmöglich, wieder jemandem zu vertrauen.
Sie hören Radio Stadtfilter, ein Magazin vom Seniorama zum Thema Weisse und schwarze Lügen. Am Mikrofon ist Ursula Eisenring. Nachdem wir vor der Musik zwei schwarze Lügen gehört haben, erzählte Walti ein Erlebnis, wo sein Vertrauen in seine Frau Susanne schwer auf die Probe gestellt hat. Entscheidet sie selber, ob es sich um eine weisse oder schwarze Lüge handelt. Eine Lüge fängt meistens an einem Punkt an, wo man nicht preisgeben will. Sei es wegen einer Sache, die schief gelaufen ist. Oder man sollte geheim bleiben. Eine Lüge endet unglücklich. Ja, sie ist sogar mit grossem Weh verbunden. Es ist aber auch möglich, dass sie fröhlich aufdeckt wird. Und da kommt eben dann ein zweiter Faktor, das Vertrauen dazu. Ich habe vor vielen Jahren ein Erlebnis gehabt, das Freude geändert hat. Meine Frau ist einmal nach einem offiziellen Feierabend immer ein bisschen später von der Arbeit heimgekommen. Nach etwa drei Monaten habe ich dann ein bisschen genervt gefragt, was das für ein Grund zeigt. Ja, weiß ihr habt gerade eine Reorganisation und als Personalverantwortliche gibt es zusätzliche Arbeit. Während der Arbeitszeit ist das hinderlich. Darum versuchen wir das, wenn es ruhiger ist, anzupacken. Nach circa drei Monaten hat es dann ein bisschen nachgelassen. Ist aber immer wieder vorgekommen. Gespässig habe ich gedacht. Irgendwann sollte das doch endlich über die Bühne gelaufen sein. Mein Vertrauen war schon ein bisschen angekratzt. Die Überraschung war, dass wir mit 32 Personen und sechs Hausbooten haben können auf der Sohn eine Woche lang herumschwimmen. Jetzt hat sie mir beichtet dass die Organisation halt einfach hat müssen geheim bleiben und nicht hat können die Heim stattfinden. Liebling, hör mir zu. Ja? Hattest du mit Gerd ein Rendezvous? Nein. Aber du hast gesagt, als ich dich gefragt habe. Ach, lass mich doch mit deinem dummen Gequatsche endlich in Ruhe, du alter Oh, mach keinen Heckmeck. Heckmeck. Ich heirat dich vom Fleck weg und nehm dich mit nach Haus. Mach keinen Heckmeck. Heckmeck. Ich bring schon dein Gepäck weg und kehr die Stube aus. Im Leben ist nicht alles grad und rund. Oh yeah. Da stößt man sich an allen Ecken wund. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, mach keinen Heckmeck. Heckmeck. Ich heirat dich vom Fleck weg und nehm dich mit nach Haus. Liebling, ich habe da was gesehen. Ah? Mit Peter dich ins Kino gehen. Wie? Doch es ist wahr, er bezahlt er sogar. Ja, nun seh mal an, was du da wieder zusammenspinnst, du heimtückischer Spitzel, du. Ich habe ihm nur mit Kleingeld ausgeholfen, du Trottel. Und außerdem, wenn du nicht so geizig wärst, darfst du oh, mir dann auch nicht Oh, 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 mach 
schon dein Gepäck weg und kehr die Stube auf. Denn erstens kommt es anders, als man denkt. Oh yeah. Und zweitens wird uns allen nichts geschenkt. Yeah, yeah. Oh, mach keinen Heckmeck. Heckmeck, ich heirate dich vom Fleck. Bill Ramsey mit Heckmeck. Schwarze Lügen führen häufig zu einem Betrug. Darum möchte ich Sie vor dem neuesten Enkeltrick warnen. Vielleicht haben Sie die neueste Variante noch nicht gehört. Sie kommen das SMS über mit der Mitteilung Guten Tag, ich habe ein neues Handy und eine neue Handynummer. Tu doch bitte die neue Nummer speichern. Ich habe mein altes Handy verloren. Es kommen noch zwei, drei belanglose SMS und dann kommt die Anfrage auch wieder per SMS, eben von dieser neuen Nummer, ob sie könnten Geld überweisen könnten, weil mit dem neuen Handy funktioniert das Online-Banking nicht mehr. Ja, ich hoffe fest, dass Sie sich nicht mühen mit so einem Enkeltrick auseinandersetzen.
haben sie auch schon den Ausdruck, also ehrlich gesagt, braucht. Das ist eine recht heikle Formulierung. Der andere erklärt ihnen, warum. Meine Frau und ich haben letztens das erste Mal unsere beiden Enkelinnen für eine ganze Woche bei uns zu Besuch gehabt. Fünf und knapp siebenjährig. Ein Experiment, ob das für alle überhaupt geht und so quasi ein Prototyp für die anderen vier im Alter zwischen drei und acht, wo vielleicht auch einmal wenn bei den Großeltern in die Ferien kommen. Es war spannend für uns alle und eine grossartige Möglichkeit, einander so richtig kennenzulernen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch ziemlich anstrengend gewesen. Zack, da haben wir's. Wäre es jetzt schon gelogen, wenn mir Großeltern das nicht zugegeben hätten? Oder einfach nicht die ganze Worten und damit absolut okay? Oder sogar richtig so, weil andersrum wäre das ja auch verletzend für die Mitbeteiligten. Auf jeden Fall und absolut ungelogen, wir haben die beiden kleinen Wirbelwind auch gern wieder zurückgegeben. Und ebenso war, wir machen das mit der Ferien bei den Großeltern wieder einmal. Einfach mit genug Erholungspause dazwischen. Ein so ein Satz, der anfängt mit, also ehrlich gesagt, da irritiert mich immer ein wenig. Heißt denn das, dass die Person in ihrem Guru normal nicht immer ehrlich ist? Warum sagt sie das denn so explizit? Das frage ich mich dann manchmal fast zu lang bei so einer Selbstkund-Gob-Botschaft. Allerdings habe ich noch nie zurückgefragt. Ja, bist so schon mal nicht ehrlich mit mir? Sollte man eigentlich machen und schauen, was passiert. Mit unseren Enkelinnen haben wir das Thema Liegen dann auch während dem Nachtessen besprochen. Und das ist ja das Tollste überhaupt. Mit den Jüngsten, die noch ganz unverstellt und natürlich an so eine Sache angehen, einen Austausch auf Augenhöhe zu pflegen. Wir haben die beiden Mädchen, wo sie beim Verzellen von ihren Tageserlebnissen offensichtlich ein bisschen übertrieben haben, gefragt, ob ihre Nase nicht ein wenig gekrützelt hat. Wir haben gehört, es gab hier eine alte Geschichte von einem sogenannten Pinocchio. Und dann ist es losgegangen. Ich kann Ihnen, liebe Zuhörerin, geschätzte Zuhörer, aus Zeit- und Persönlichkeitsschutzgründen nur mehr so viel sagen. Es war ein der grossartigsten, grosselteren Momente, was uns die beiden alles über Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit und natürlich auch über das Liegen erzählt haben. Und die Grosse hat ja schon lange gewusst, dass einem die Nase beim Liegen nicht länger wird. Die kleine Schwester ist da noch nicht ganz so sicher. Vielleicht wäre es ja noch spannend, ein Erwachsenes einmal zu fragen, ob die Nase beim Verzellen von offensichtlichen Halbworten nicht zumindest gekrützelt hat. Und was es denn bedeutet, wenn eine Redewendung wie «ehrlich gesagt» im Vokabular vorkommt. Einfach einmal so als Experiment im Alltag. In dem Sinn. We can't. 
mit Suspicious Mind. Beneidet sind manchmal auch Personen, die immer eine spannende Geschichte, eine Sensation zu erzählen haben. Natürlich stimmen viele Geschichtenbehauptungen nicht, aber ich kann das ja im Moment gar nicht nachprüfen oder will den Redner auch nicht entlarven. Zum Schluss von unserer Sendung habe ich auch ein paar Behauptungen. Sie dürfen raten, sind die wahr oder lüge ich? Erste Behauptung. Zuckerwatte ist 1897 
von einem Zahnarzt entwickelt wurde. Zweite Behauptung. Mehr als 98% der Weltbevölkerung haben dunkle bis schwarze Haare. Dritte Behauptung. Die Zunge vom Blauwal ist so schwer wie ein Elefant. Vierte Behauptung. Fischotter heben sich während der Ruhephase Tändli. Wie viel Mal habe ich gelogen? Sie glauben es nicht. Ich habe nie gelogen. Es sind alle vier Behauptungen wahr. Zuckerwatte ist wirklich von einem Zahnarzt entwickelt worden. 98% der Weltbevölkerung haben wirklich dunkle Haare. Und die Zunge vom Blauwal ist wirklich so schwer wie ein Elefant. Ja, und die Fischotter haben sich während der Ruhephase Tändli, damit sie vom Wasser nicht weggespült werden. Mit dem Ratespiel sind wir am Schluss von dem heutigen Seniorama-Magazin angekommen. Weise und schwarze Lügen. Schön sind Sie dabei gewesen. Ich danke an Franz Müller für die Musik. Am nächsten Sonntag von 1 bis 2 unterhalten sich Christine Kolb und Franz Müller mit musikalischen Ferienerinnerungen. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, Sie können alle Seniorama-Magazinsendungen auf www.stadtfilter.ch nachlesen. Sie können uns auch eine Anregung oder ein Feedback schicken an seniorama.stadtfilter.ch Wir freuen uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Magazinsendung nach der Sommerpause am 18. September wieder dabei sind. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen gemütlichen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursula Eisenring. Du kannst so wunderbar lügen, aber die muss man verzeihen. Oh, oh Charlie, oh Charlie, du, oh Charlie, du liebtest, oh, oh, oh Charlie, du liebtest mich. Oh Charlie, du liebtest mich nie. Du kannst ja so wunderbar lügen, alle fallen auf dich rein. Du kannst ja so wunderbar lügen, aber dennoch Charlie, aber dennoch Charlie, muss man dir verzeihen. Oh. Oh Charlie, oh Charlie, ich, oh Charlie, ich glaubte, oh, oh, oh Charlie, ich glaubte dir, oh Charlie, ich glaubte dir nie. Du kannst ja so wunderbar lügen, alle fallen auf dich rein, du kannst ja so wunderbar lügen, aber dennoch Charlie, aber dennoch Charlie, muss man dir verzeihen. Oh, oh Charlie, oh Charlie, du, 
Oh Charlie, du endest. Oh, oh, oh Charlie, du endest dich. Oh Charlie, du endest dich nie. Du kannst ja so wunderbar lügen. Alle fallen auf dich rein. Du kannst ja so wunderbar lügen. Aber dennoch, Charlie, aber dennoch, Charlie, muss man dir verzeihen. Aber bitte, Charlie, aber bitte, Charlie, lass das Lügen sein.